0: Goed vrienden, wij gaan weer verder met onze studie over de brief. Inmiddels de zesde in de reeks en we beginnen bij hoofdstuk 3 vers 4. Maar het lijkt me zoals gebruikelijk een goed idee om eerst het gedeelte te lezen met elkaar wat we de vorige keer hebben besproken. Zodat we weer een klein beetje in de mood komen en weten waar het ook alweer over ging. Dat was toen hoofdstuk 2 vers 8 waar we mee aanvingen en daar lees je en geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar geweten, dat gaat het over de verborgenheid van God, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heeren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben, maar gelijk geschreven staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, ja zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is dan des mensen eigen geest die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade gezonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke mededelen. Doch een zielsmens, want dat is wat er echt staat, een zielsmens aanvaardt niet hetgeen, van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid. En hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens gaat alle dingen na. Zelf echter wordt hij door niemand nagegaan. Want wie kent de zin des Heeren dat Hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. En ik, broeders, zo begint dan hoofdstuk 3, vers 1. En ik broeders kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. En dat wat u cursief heeft gelezen. Dat is wat enigszins gewijzigd is aan de NBG tekst... ...maar dat heb ik de vorige keer al toegelicht waarom dat er zo staat. Nou, het moet duidelijk zijn dat Paulus hier het, een boekje eigenlijk ook open doet over de, de Corinthiërs. En de reden aangeeft waarom hij zo moeilijk nog bij hen kon aankomen... ...met dat wat hij allemaal te melden heeft. En dat is omdat ze nog onmondig zijn... Onmondigen baby's in Christus. En, en dan staat er... ...melk heb ik u gegeven. Eigenlijk had ik dat ook even cursief moeten aangeven... ...want het staat er letterlijk in een tijdloze vorm. Melk geef ik u. Dat wil zeggen, eigenlijk die hele Korinthebrief... ...is ook nog steeds gewoon melk... ...voor een groot gedeelte. Paulus wilde meer ge geven... ...vaste spijs... ...waardoor ze tot volwassenheid zouden komen... ...maar het waren nog baby's. En ik heb de vorige keer het vergeleken met... met een een, een baby die op de commode ligt en die verschond moet worden. Dat is eigenlijk wat de Korinthebrief is. Met allemaal toestanden die daar waren. Maar eigenlijk allemaal dankzij het feit dat ze nog steeds, nog steeds baby's waren. Hoewel ze inmiddels de tijd hadden om vol, als volwassenen te worden aangesproken. Nou, dat is zo de betoogtrant waar Paulus het in deze hoofdstukken over heeft. En we zijn min of meer uh, ja, willekeurig geëindigd. De avond was nu eenmaal ten einde toen we hier aangekomen waren in vers 3. En ik stel voor dat we daarom gewoon maar de draad weer oppakken bij het volgende vers. Daar schrijft Paulus, en dat is nog steeds dus een toelichting op, op dit voorgaande. Hij zegt, jullie zijn vleeselijk. Hij zegt, hoezo? Nou, er is onder u nijd, er is onder u twist. Hij zegt, dat is gewoon wandelen naar de mens, zoals de mens dat doet. En dan motiveert hij dat nog nader, want, zegt hij, wanneer de een zegt, ik ben van Paulus. En het eigenaardige is, en ik heb er bij een andere gelegenheid in hoofdstuk 1 ook al eens even opgewezen, want daar staat iets soortgelijks over die partijschappen, die, dat sectarisme feitelijk wat daar uh, in Korinthe was. Hè, de een die zegt, van, ik ben van die, ik ben van die. Paulus is helemaal niet enthousiast over de, degene die dit zeggen, ik ben van Paulus. Paulus was dus geen, niet de leider van de Paulusclub, ab, absoluut niet. Want hij, hij noemt dat zelfs. Dat is, is vleeselijk. Hij zegt dat is naar de mens. Als jullie een mens naar voren schuiven en, en, en als een partijleider zien, terwijl, het, terwijl wij gewoon slechts dienaren zijn. Maar goed, dat gaat hij ook nog uitleggen. De een zegt, ik ben van Paulus. En de ander zegt, ik ben van Apollos. Nou, over wie die Apollos was, daar hebben we het toen ook al een keer over gehad. Want het is de tweede keer dat Paulus deze naam noemt. In hoofdstuk 1 had hij hem ook al vermeld. We weten van die Apollos dat hij, uh, ja, hij kwam uit in handelingen. In 19 wordt hij, uh, nogal in handelingen 18, en 19 wordt hij beschreven. Het was een, een jood, een zeer geleerd man. Hij, van wie we lezen, hij was doorkneed in de schriften. Hij kwam uit Alexandrië in Egypte en, en hij kwam dan in aanraking daar in Efeze met Priscilla en Aquila. Dat was een echtpaar met wie Paulus tenten maakte. En hij was actief in de, in de synagoge, hij sprak, het was een, uh, hoe staat het er precies? Een welsprekend man, ja, een welsprekend man, doorkneed in de schriften. Maar dan krijgt die Apollos... Uh, ...komt in gesprek met Priscilla en Aquila... ...en die leggen hem de weg gods nader uit. Zo staat het in handelingen 18 dan. En die Priscilla en Aquila... ...die waren weer in aanraking gekomen met het woord... ...via de apostel Paulus... ...zodat eigenlijk die Apollos geüpdate wordt... bijgeschoold wordt door... Ja, ...via via... Door, ...door het onderwijs van Paulus. Van die Apollos weten we... ...dat hij bij een latere gelegenheid... ...ook in Korinthe komt... Toen was Paulus inmiddels alweer vertrokken uit Korinthe. Paulus was dus daar in Korinthe geweest. Er was daar een ecclesia ontstaan. Ook een, in het huis van Gaius dus. Hè. Maar dat weten we inmiddels. En Paulus had zijn hielen gelicht. Om het een beetje oneerbiedig te zeggen. En daar waren andere mensen gekomen. Die daar arbeiden in de ecclesia. En hen opbouwden in het woord. En een van hen was Apollos. Die heeft daar dus ook in die Ecclesia gesproken en onderwijs gegeven. En, en er is niks menselijks hen vreemd daaraan in Korinthe. Want er ontstonden daardoor, juist vanwege die verschillende namen, tweedracht. De een zei van, ik ben van die, ik ben van die. Om welke reden dan ook. En Paul zegt, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Als je, als je zo daarin staat, zo tegen onderwijs aankijkt moet je trouwens opletten hoe, wat er eigenlijk staat dat woord onveranderde je ziet het hier in de MBG vertaling staat het ook tussen haakjes en daarmee is aangegeven we hebben dit woord toegevoegd om er een lopende zin van te maken maar dat staat er eigenlijk niet eigenlijk staat er dus, als je het woord weghaalt zijn gij dan geen mensen <lacht> en als je er even goed over nadenkt dan klinkt het leuk wij hebben iets soortgelijks toen ik er van tevoren over naast zat te denken toen dacht ik uh, ...aan de uitdrukking die wij kennen, en daar doet het mij aan denken... ...als we het wel eens over gelovigen hebben, dan, en over hun minpunten... ...ja ja, die hebben gelovigen ook... ...en dat we dan zeggen, gelovigen zijn soms net mensen hè? ...nou, dat, eigenlijk, dat is weidelijk wat, jullie hier, wat Paulus hier zegt... ...jullie zijn daar nou gewoon mensen, net als ieder ander, dat is het idee... ...niks anders dan anderen vandaar, en ik begrijp heel goed waarom de MBG dit woord er even voor het gemak tussen geplaatst heeft, het is geen kritiek, maar het is gewoon een melding, dit is wat er staat, zijn er dan geen mensen? Zo zegt hij het letterlijk namelijk. Zoals iedereen dat doet. Maar zij hadden Gods geest ontvangen, zij kenden het woord, dus je zou, je zou het toch anders van hen mogen verwachten. En dat is wat Paulus ook dan eigenlijk zegt: die, het is een soort van retorische vraag. Zijt gij dan geen mensen? Of zijt, dan zijt gij, ja, zijt gij dan geen mensen? En dan gaat Paulus dat nog eens toelichten. Want wie zijn die Apollos en die Paulus dan? Wat is dan Apollos, vers 5. Wat, of wat is Paulus? Nou, het, je zou het haast gewoon zelf kunnen invullen. Het antwoord is gewoon mensen. Waren het niet dat ze een, een goddelijke waarheid hebben toevertrouwd gekregen, maar in zichzelf mensen zoals wij allemaal. Vlees en bloed. Wat is dan Apollos, wat is Paulus? En dan zegt hij, dienaren. Dat is het antwoord. Servants. Hè? Diakenen. Dat herken je nog? Is, uh, ons woord diaken, dat... Uh, dat uh, wat is wat hier gebruikt wordt, diakonoi. En dat betekent dienaren. Ja, het zijn dienaren. Het gaat helemaal niet om hen, maar zij dienen slechts door wie gij tot geloof gekomen zijt. Let trouwens op, dat die uitdrukking <coughs> die komt nogal vaak voor in, de, in, de, in onze vertalingen. Door wie gij tot geloof gekomen zijt. Of in Handelingen lees je ook heel vaak van en hij of zij of andere mensen kwamen tot geloof. En in al die gevallen dat dat zo weergegeven wordt, staat dat er eigenlijk niet. Dan staat er gewoon door wie gij gelooft. Hier ook. Wie zijn zij? Dienaren door wie jullie geloven. Niet door wie gij tot geloof gekomen zijt. Door wie jullie geloven. Uh, is het verschil groot? Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Als je het goed begrijpt, dan is er niks mis mee. Maar het, het defect een beetje de indruk, alsof geloof iets is waartoe je gebracht moet worden, of waartoe je moet komen. Alsof geloof een ding is. Alsof er een weg is naar geloof. Je moet eerst tot, tot geloof komen. Maar er is geen weg tot geloof. Geloof is de weg. Geloof is niet een ding op zich. En dat is in het algemeen een, een misverstand dat, dat heel veel uh, mensen hebben. Alsof geloof iets is uh, op zichzelf. Maar geloof betekent, uh, is niks anders dan dat wij zien op hem en vertrouwen op zijn woord. En op het moment dat we gaan kijken van wat is ons geloof, dan, dan, dan is het weg. Want geloof is juist dat je ziet op hem. En je hebt natuurlijk kringen waar het een, een echte mode is, als ik het zo... Ook een beetje oneerbierig mag zeggen, om altijd maar te letten. Hè, je, 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 je eigen geloof te onderzoeken, is goed genoeg. Vol, bijvoorbeeld voorafgaand aan het heilig avondmaal, om jezelf te onderzoeken. Hè, en, en dan dat geloof te testen. Nou, als het goed doet, dan laat je het wel uit je hoofd om überhaupt nog aan te gaan. Als je eerlijk bent, want dan zou je namelijk moeten vaststellen: van, nee, ja, ik, ik ga in, me, in mezelf kijken, ben ik waardig? Nou, als, je, als je goed eerlijk bent... dan moet je gewoon vaststellen... ik ben helemaal niet waardig. <laughs> dat, dat is toch onmogelijk? En geloof ik goed genoeg? Dan ga dat maar onderzoeken. Ook daarvan geldt... als je dat eerlijk onderzoekt... dan zeg je... nee, ik geloof helemaal niet goed genoeg. Maar het punt is... het legt de focus op iets... waar het juist niet op gericht zou zijn. In wezen dat... Gericht zijn op geloof is ongeloof. Want geloof is juist dat je ziet op hem. En op het moment dat ik zie op mezelf, bijvoorbeeld om te kijken hoe vroom ik er ben, of hoe groot mijn geloof is, weg is het geloof. Want het geloof is juist dat je ziet op hem. Het, heeft heel, het is, ik vergelijk het, nou, ja, ik vergelijk het graag, maar het is een bijbelse vergelijking, trouwens ook in de Korintherbrief, 2 Korinther 3, geloof met een, een reflector bij allen die de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. 2 Corinthië 3 vers 18. Dat is een, dat is een reflectie. Maar een, wat, is, wat doet een reflector? Die geeft helemaal geen licht. Die is niet gericht op zichzelf. Want het doet helemaal niks. Het enige wat hij doet is reflecteren. Met wanneer hij reflecteert die licht? Wanneer die gericht is op de lichtbron. Op het moment dat die anders gericht is, is het licht weg. En dat is mijn geloof. Geloof in zichzelf is helemaal niks. Dan moet je je niet, niet op blind staan. dat stelt niets voor. Gel daar waar wij zien op hem, daar ziet hij ons geloof. Maar daar zouden wij niet op zien. Geloof is juist dat je alleen maar kijkt naar hem. Dus alle, al dat gepraat over, over ons eigen geloof. En hoe groot dat wel zou zijn, of hoe klein. Want uh, vroomheid kan allerlei vormen en verschijningen aannemen maar altijd daar waar het gericht is op zichzelf is het dombe geen geloof nou, ik zeg dit eventjes om, om, om ook even aan te geven dat, dat hier een, dit een aanleiding kan zijn deze weergave om, om geloof als iets als een entiteit op zichzelf te beschouwen en daar geeft de vertaling aanleiding toe tot geloof komen nee, het is gewoon geloven Wie zijn die Apollos en Paulus? Nou, jullie, dat zijn dienaren door wie jullie geloven. Niet tot geloof gekomen zijn, in de voltooide zin, maar door wie jullie geloven. <coughs> en hoe ontstaat dat dan? Wel, Romeinen 10, wat dacht u daarvan? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Romeinen 10, vers 17. Spreek het woord. En hoe ontstaat dat geloof dan? Wel doordat je hoort en daar amen aan geeft. En gehoor aan geeft. Dat is, dat is geloof. Je, je, je beaamt wat God zegt. In het Hebreeuws is het woord voor geloven trouwens gewoon amen zeggen. Abraham beaamde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Geloof is dus niet behalve dan gehoor geven aan zijn woord. Het woord van Christus. En hoe gaat dat dan? Nou ik heb nog een tekst. Handelingen 16. Dan lees je over een zekere vrouw. Met name Lydia. Een, zij was een purperverkoopster uit de stad Thyatira. Die God vereerde. En dan staat er. Zij hoorde toe. Let op. Ze hoorde toe. En de Heere opende haar hart. Zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Met andere woorden, dat is helemaal Gods werk. Het zijn woord wordt gesproken. En daar waar zijn woord wordt gesproken, is hij het die harten opent. En wat is daar van de mens bij? Niets. Dus, ja. Dat is de wijze waarop de Heer uh, uh, dan... Werkt. En let erop, dat wordt ook zo mooi bevestigd in ditzelfde gedeelte. Want er staat er: die Apollos, die Apollos, dat zijn dienaren door wie jullie geloven. En wel, zoals de Heer dit, zoals de Heer dit aan een ieder ja, geschonken heeft, staat letterlijk ook hier weer in een tijdloze vorm: geeft. Tijdloos. Zoals de Heer dit aan een ieder geeft, mensenwerk. Hoe, 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 hoe komen wij aan dat geloof? Wel, dat werkt en dat geeft de Heer aan een ieder. Ja, ik, dat kun je inderdaad zo... Dat kun je heel universeel opvatten. Hij geeft dit aan een ieder. En dat is ook zo. Want hij gaat een ieder ooit overtuigen. Alleen, ook daarvan geldt, ieder op zijn tijd en wijze. Maar... Uh, het gaat hier natuurlijk vooral over de, die Corintiërs en het is de Heere die dat alles werkt. Met andere woorden, Paulus zegt. Ik heb in vers 6. <coughs> ik heb geplant. Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Let op trouwens, ik, heb er, ik gaf er hier al even aan. Staat het staat er tijdloos. Maar ook hier is dat weer het geval. Die aparte Griekse manier van formuleren. Wij zeggen altijd iets altijd in, in een bepaalde tijdsvorm. Maar het, het Grieks heeft ook een, uit, ook een manier van zeggen waarbij het tijdloos is. De zogenaamde aorist. En dat staat hier in die vorm. Ik plant. Het staat heel kort. Niet ik heb geplant. Ik plant. Apollos begiet. Irrigeert. Geeft water. Maar de God maakt het, uh, maar de God doet het opgroeien. Dat is wat er staat. Oftewel, Hij geeft wasdom, maar wassen wasdom heeft ook te maken met groeien. Hè? Vol wassen, vol groeit. En ook hier staat, het zijn het drie keer tijdloze feiten. Paulus zegt: ik plant. Dat had hij trouwens al gedaan, ooit. Hij was daar in Korinthe gekomen en die ecclesia was door dat woord ...van hem, ont, nou ja, door dat woord dat hij heeft mogen doorgeven, als dienaar. Uh, die Ecclesia was zo ontstaan. Paulus, Apollos heeft vervolgens dat water gegeven. Maar, ach, het is God die de wasdom geeft. Met andere woorden, dit waar het echt om gaat, is iets wat alleen van hem is. Daarom, zegt Paulus, vers 7, nog wie plant, nog wie begiet... ...betekent iets... ...laat dat duidelijk zijn... ...maar God... ...maar God... ...die de wasdom geeft... Wie, ...met andere woorden... ...om wie gaat het... ...wie betekent nou werkelijk wat... ...wel het is God die de wasdom geeft... ...en die trouwens ook... Uh, ...mensen in staat stelt om te planten... ...en anderen te begieten... ...kortom, het is alles Gods werk... ...en dat is... Ja, dat loopt als een rode draad door dit hele verhaal. Het is alles zijn werk. En we zullen dat ook nu de hele avond nog zien. Dat Paulus dat heel zwaar dat accent legt. En ik, ik lees maar gewoon verder. Wie plant en wie begiet, die staan gelijk. Met andere woorden, ze, daar is geen wezenlijk verschil. Het zijn slechts dienaren. Maar, dan staat er nog bij, alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Dat is een, uh, daarmee een thema dat Paulus in het rest van dit hoofdstuk nog gaat uitwerken. En later in de brief komt hij daar ook weer op terug, over de erekrans. Maar hier is het al zo, dat hij spreekt over, over loon en over dat werk. Maar oh, nou het moet toch duidelijk zijn, inmiddels, dat het over zijn werk gaat... Over het werk des heren. En hij beloont. De heren beloont inderdaad werk. Dat is waar. Maar hij beloont het werk van dat hij zelf doet. Door mensen heen. En we zullen dat ook, ook nog zien. Er, er bestaat dus loon. En waar dat loon uit bestaat. Dat zullen we later van de, deze avond nog gaan bezien, dus ik, ik wil daar nu even niet op vooruit lopen, op wat Paulus nog gaat zeggen, dus ik stel voor dat we dus de draad uh, oppakken bij vers 9, waar Paulus schrijft, want Gods medearbeiders zijn wij, en dat is wel een aardige term, want ik weet niet wat, uh, wat u of jij daarbij denkt, Gods mede -arbeiders. het doet mij denken aan de titel van een boekje dat ik ooit eens een keertje in huis had van Dorothee Seulen. Zij was een Duitse theologe en dat uh, de titel van het boek was God heeft mensen nodig. En daar, daar kun je natuurlijk wat voor zeggen, maar aan de, uh, laten we wel wezen, het, uh, het slaat toch zwaar de plank mis als je het bijbelse accent uh, begrijpt. Bijbelse accent is, God heeft geen mensen nodig. Ik, Paulus zegt op de Areopagus in, in Athene, van, gij moet het niet denken, dan moet ik eventjes het goed citeren, Handelingen 17. In Handelingen 17, daar schrijft hij. nadat nou hij daar die, die, die lege sokkel had gezien. En hen de, de onbekende God eh, predikt. En dan zegt hij. Wat gij dan zonder. Vers 23. Wat gij dan zonder het te kennen vereert. Die, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft. En alles wat erin is. Die een heer is van hemel en aarde. Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. En let op, en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Ja, hoe, hoe duidelijk wil je het hebben? God, dus dat is de eerste keer dat, die, dat hij die, die mensen daar in Athene confronteert met wie God is, en hij zegt, ja, wie is die God die ik jullie nou predik? Wel, dat is de God die niets, eh, niets nodig heeft. Hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan alle leven, adem en alles geeft. Kortom, er is niets uitgezonderd dat hij niet geeft. Ja. Met andere woorden, door het ze mag dan een heel bekend en beroemd theoloog zijn. Alleen de titel van het boek die deugt al niet. God heeft geen, no heeft, heeft geen mensen nodig. Hij gebruikt wel mensen, maar dat is heel wat anders. Wij hebben Hem nodig, niet hij ons. Maar je zou kunnen denken van ja, maar hier staat toch Gods medearbeiders. Maar die, de uitdrukking betekent niet van wij werken samen met God. Maar in zijn werk, want het is zijn werk, zijn wij medewerkers ten opzichte van elkaar. Hij zegt Gods medearbeiders. Dat wil zeggen, ik en Paulus, of, of uh, Paulus schrijft dan Apollos en ik, en wie dan ook nog meer. Wij zijn medearbeiders van elkaar. Maar wij zijn Gods medearbeiders. Dat wil zeggen, wij als medearbeiders, samenwerkers, wij behoren God toe. Het is Hij. Die zijn werk door ons doet. Dus we zijn Gods medearbeiders En niet van uh, God heeft mensen nodig en, en wij werken met God samen. Hij doet wat en wij doen wat. Dat lijkt me toch van belang om dat uh, om even uh, duidelijk te zeggen. Het is God's, de, de nadruk ligt dus heel duidelijk op Gods medewerkers zijn wij. Dat zullen we trouwens ook in het volgende zien. En, en Gods akker, Gods bouwwerk, zijt gij. Dus het is een, ik heb het uh, ik wel eens vaker zo, voor, zo horen voorlezen. Namelijk, dan zegt men dit: Want Gods medearbeiders zijn wij. En Gods akker en Gods bouwwerk, zijt gij. Nee, nee, dat is niet het accent. Het, het accent ligt niet op. Op wij en gij, maar op Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk, zegt gij. Iedere keer de nadruk ligt op dat van hem, is het. Dus, dus het, uh, waarom zegt hij het? Gods akker, niet onze akker. Jullie zijn niet onze akker, zegt Paulus. Nee, jullie zijn Gods akker. En jullie zijn niet ons bouwwerk. Wij hebben jullie de ecclesia van. Uh, van van Korinthe niet gebouwd. Nee. Het is Gods bouwwerk. Waar wij, waar wij in, bij ingezet zijn. Als arbeiders. Maar van hem. Het is zijn werk. Dus je moet wel goed de klem tonen, Letterlijk en figuurlijk leggen. Hierin bij het lezen. En bij het verstaan. En ik vind dat toch eigenlijk wel mooi. We kennen allemaal de uitdrukking in het Nederlands. Gods water over Gods akker laten lopen. Hm? En ik weet niet waar de uitdrukking aan ontleend is, maar het zou zomaar aan 1 Corinthe 3 kunnen zijn. Maar het heeft in Nederlands de, uh, de betekenis gekregen van uh, nou, een negatief. Hè? Iemand die uh, zich om niks bekommert en die laat maar gods, akker, nee, gods water over Gods akker lopen. Maar ik zou het helemaal willen omkeren. Want er is niets aanbeveligenswaardiger dan gewoon Gods water. En wat is Gods water? Het is toch anders toch zijn woord. Wat Apollos en, uh, deed. Begieten. Over Gods akker. Dat is zijn ecclesia, zijn Het, het werk van wat hij, waar hij momenteel mee bezig is. Wat God vandaag doet is niet de wereld... Uh, Verbeteren. Ook niet wat uh, veel christenen zeggen zijn koninkrijk in deze wereld openbaar. Nee, hij roept een ecclesia uit. Hij bouwt zijn ecclesia of in dit geval als bouwwerk of als akker is hij bezig die te bewerken. En het is zijn akker en waar het bij, op zijn akker om gaat is dat Gods water, dat wil zeggen zijn woord wat voeding geeft... Waardoor hij ook de wasdom geeft. Zijn water zou over zijn akker vloeien. En niks anders. Dus ik, zou, ik vind het een kanjer van een aanbeveling. Gods water over Gods akker laten lopen. En in het Nederlands heeft het de, de betekenis gekregen van. Nou, dan bekommer je je verder nergens om. Inderdaad, dat is ook zo. Dat is, uh, dan ben je zorgvrij. Dat is niet namelijk. Dat is, die akker, die Ecclesia. Is niet onze zorg. Dat is zijn zorg. En laat dan ook maar gewoon Gods, gods water. Uh, zijn werk doen. Ja. Dat dus, uh, geldt voor, voor, voor meer van die uitdrukkingen. Die uh, bij ons iets negatiefs hebben. Maar die in de Bijbel eigenlijk. Als je het goed beschouwt. Uh, verschrikkelijk positief zijn. Uh, juist vorige week hadden we het nog eventjes over sloom zijn. Eigenlijk iets soortgelijks. Dat is sloom. Gods water over gods akker laten lopen. Maar sloom komt, ook, komt uit het Hebreeuws, Namelijk van shalom. Vredig. Iemand die... Een slomo. Een slome. Iemand die met vrede... En die dus... Ja, die, is, die heeft rust. Die heeft vrede. Die maakt zich niet zo druk. Nou, dat lijkt me toch een geweldige aanbeveling. Ja... Ja, je kunt het wel negatief maken, maar hoe zou dat toch komen dat zulke uitdrukkingen als sloom en Gods water over Gods akker laten vloeien, uh, waarom zou dat negatief uh, geworden zijn? Soms zijn we net mensen, denk ik dan. <coughs> er zijn geen anderen dan mensen. Sorry. Ik zou er zijn geen anderen dan mensen. Nee, precies. Gods medearbeiders, arbeiders godsakker, godsbouwwerk, zei het gij. En dan, vers 10. Naar de genade gods die mij gegeven is. Je, je, je kan het eigenlijk allemaal zelf zo, zo, bij wijze van spreken, invullen. Als je de, als je de, de accenten goed legt, dan, dan loopt het ene vers naadloos in het andere uit en door. Want, ja, we hadden het over, het is zijn werk, zijn akker, zijn arbeid... Wel, het is dus de genade gods die mij gegeven is. Het is helemaal niet Paulus werk. Hij zegt, het is zijn genade. Een heel stuk later in deze brief gaat hij dat ook nog weer zeggen. Als hij in 1 Corinthe 15 vertelt, dat hij als laatste is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdige worne. Want, ik heb de ge, want hoezo een ontijdige geboren? Nou, ik heb de gemeente gods bovenmate vervolgd. Maar, zegt hij dan, zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Hij doelt dan op die, zijn collega apostelen. Maar dan haast hij zich er meteen bij om te zeggen. Maar niet ik, maar de genade gods die met mij is. Het is zijn werk in en door hem. Hier ook weer. De genade gods die mij gegeven is. Heb ik als een kundig, letterlijk als een wijs bouwmeester, als een wijze voorman, architect. Ja, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. U, u herkent het. Architecton. Een bouwmeester. Als een wijze architect heb ik het fundament gelegd. Ook hier trouwens weer tijdloos plaats ik. Ja, over welk fundament zou hij het dan hebben? Nou, dat zal, dat gaat hij in het volgende vers uh, vertellen. Maar, dat ik eerst nog eventjes uh, verder gaan in dit vers. Hier stelt hij vast, hij zegt, ik ben, hij zegt als, als een wijs architect, een bouwmeester, plaats ik het, het fundament. En dan, waarop een ander vervolgens voortbouwt. Maar dan zegt hij, maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt, op dat fundament namelijk. Dat is namelijk waar ook uh, 1 Corinth 3 met name over gaat en ook het navolgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, over hoe wordt die gemeente, de Ecclesia, gebouwd. Waarmee en waardoor? Paulus zegt, ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. En dat gaat hij dan ook uh, vervolgens toelichten. Vers 11. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Een ander fundament dan dat er al uh, is neergelegd. Want Paulus had dat fundament daar in Korinthe al neergelegd. En dat fundament is uiteraard Jezus Christus. Ja. Ik zou zeggen, dat hoef, je, toch, dat hoef je ook niet toe te lichten. Hij is degene waar alles op gebouwd is. Hij stierf als losprijs voor deze wereld. Hij stond op uit de doden. Hij is de fundament van een hele nieuwe schepping die God bouwt. En daar is hij dus de, de grondslag van. Een ander fundament bestaat er niet. Dat fundament is dus niet... Een, een systeem, of een filosofie, of een, een werk van mensen, of een godsdienst. Nee, het is gewoon iemand. Iemand die stierf en opstond uit de doden. Feitelijk ligt dat al besloten ook in die, in die titel. Hij is Jezus, dat is de naam die hij als mens hier op aarde had. Jawel, maar hij is de Christus. Dat is een, dat is een titel, dat is een ambt. Hij is gezalfd, dat wil zeggen, hij is... Hij heeft Gods geest ontvangen, daardoor is hij opgestaan uit de doden, zodat dit gaat over Jezus, de opgewekte uit de doden. Hij is door zijn opstanding de Christus geworden. En dat is het fundament. Hij is het fundament. Een ander fundament bestaat er niet. Dit is trouwens ook iets wat Paulus dan later, ik citeerde zojuist ook al even uit 1 Corinthië 15, maar dan vertelt hij ook dat hij uh, zegt... nou, misschien kan ik het even voorlezen. Want ik had het net over dat vers 10. Door de genade gods ben ik wat ik ben... en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. En dan zegt hij in vers 11... daarom dan, ik, Paulus... of zij, die andere apostelen... zo prediken wij... en zo... zo zijt gij tot geloof gekomen... En u mag twee keer raden wat er dan ook weer staat. Niet tot geloof gekomen, maar zo gelooft gij. Zo geloven jullie. Dat wil zeggen, ook de twaalf die predikten niks anders dan de boodschap van Jezus, namelijk de opgestaande uit de doden. Dat is Jezus Christus. En dat fundament. Nou, ik wil daar toch even wat meer nog over zeggen. Want als Paulus deze beeldspraak gebruikt, over, hij had het al eerder over dat bouwwerk. Nou, een bouwwerk is gefundeerd uiteraard. En wat is dat fundament? Dat is, niet, dat is iemand, namelijk hij die opgestaan is uit de doden. En ik zal dat ook nog even la, nader laten zien. Want Petrus, ik zei al, ook Petrus deed niks anders dan die Jezus Christus verkondigen. Tuurlijk, Paulus heeft uh, veel meer mogen zien en mogen bekendmaken, maar het neemt niet weg, in het fundament is het allemaal dezelfde boodschap, dezelfde Heer. 1 <tossimus> Petrus 2 schrijft, schrijft hij dit, daarom staat er in een schriftwoord, en ik kan u al verklappen, dat is Jezaja 28 vers 16, dus Petrus citeert hier, en dan zegt hij, zie, ik leg, dan gaat het over dus ik met een hoofdletter, het is God zelf. Zie, ik leg in Zion, daar in Jeruzalem, een uitverkoren en kostbare hoeksteen. Een hoeksteen is eigenlijk ook niks anders dan een fundament. Een steen die, ik heb niet zoveel verstand van, uh, van bouwkunde, of uh, zo goed als niks. Maar ik weet wel dat een hoeksteen uh, min of meer synoniem is met de, Met het fundament. Daar waar alles het bouwwerk op gefundeerd is. Een uitverkoren, een, dat wil zeggen een uitgekozen, een kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Ja, ook niet weer niet wie op hem zijn geloof bouwt, maar wie gelooft op hem. Ook hier, dit ligt een beetje in de lijn van wat ik zojuist zei over dat tot geloof komen. Het is niet zozeer wij, dat wij ons geloof bouwen. Nee. Wij geloven. En daarmee bouwen wij. Dus er is, wij, wij komen niet tot geloof. Er is geen weg tot geloof. Geloof is de weg. En dat is hier ook. Wij, wij geloven op hem. Ja. En dat, is, en dat is precies wat bouwen is. Maar eh, het gaat me eigenlijk even om, om dit punt. Dat... Dat God een steen, een fundament, een kostbare hoeksteen gelegd heeft. Waar? In Zion. En dit onderstreept wat ik zojuist al zei. Want dat fundament is Jezus, de Christus. De opgestane, maar waar stond hij op uit de doden? In Zion. Daar heeft God die steen neergelegd. Daar, om even de, een andere beeldspraak te gebruiken in dit verband. Daar werd de steen weggewenteld. Daar. En daar legde, met dat, met die gebeurtenis, legde God een steen, legde God de, de, die uitverkoren hoeksteen neer. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen. En daar bouwen wij op. En daar kom je ook nooit beschaamd mee uit. Dat is geweldig. En wat is daar voor ons bij? Geloven is niks anders dan vertrouwen. Er staat trouwens nog bij. Haha, in Jezaja 28 vers 16. Nou, lees hem even mee. Want ik heb hem niet meer hierbij staan. Geloof ik? Nee. Jesaja 28. Ga even met me mee. Ik kan hier overal diaatjes van maken. Hè? Dus verleer je het bladeren in de Bijbel nog. Maar in Jezaja 28 staat dit. Ja, want er staat. Wie op hem gelooft zal niet beschaamd uitkomen. Dat, zo staat het in de Septuagint. Maar als u, in de, als u nou kijkt in Jezaja 28. In de Hebreeuwse Bijbel. Daar staat. Zie ik leg... In Zion een steen ten grondslag. Een beproefde steen. Ja, een geteste steen wil, wil dat zeggen. Nou die steen is ook in de, door het vuur gegaan. Dat was juist kort daarvoor. Was die steen beproefd. Wel, ook in Zion trouwens. En een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. En dan staat erbij. Hij die gelooft haast niet. maar. Ja. En dan hebben we die slomen weer, ja. ja. Ja, haast niet. Dat wil zeggen, die vlucht niet weg. Eh, we kennen allemaal ook daarvan die uitdrukking. En ik weet wel dat die wordt dan pas en vooral ook te onpas aangehaald... van zij die geloven haast niet. Maar ik zeg het helemaal niet om lollig te doen. Maar dat is wel precies wat geloven is. Je vertrouwt erop wat hij gezegd heeft. Wat hij doet. En wat hij zal doen. En dan heb je een fundament onder je leven en dan heb je uitzicht, dan heb je alles, dan heb je echt alles ontvangen, we hebben er geen idee van wat je dan allemaal bezit daarin daar kom je nooit beschaamd mee uit dus het maakt me niet uit hoe je het weergeeft of je nou zegt haast niet want feitelijk is het hetzelfde als je gelooft in hem dan heb je rust ja, vrede, sloom die, die, die shalom van hem en daar bouw je op die, ik vind het prachtig dat die steen daar in Sion is gelegd. Dat heeft dus inderdaad te maken met het feit dat hij de Christus is geworden. Nou, over dat voortbouwen op, die, op dat fundament. Dat is uh, waar Paulus dan in vers 12 over uh, verder gaat. Maar ik stel voor dat we dan, als we daar uh, wat meer over willen vertellen, dat we daar straks na de pauze mee verder gaan.